0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más y por primera vez en el 2022 al orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Qué pedazo de día, qué cosa más especial lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque tal y como dijimos en el último capítulo, ¿verdad? Estamos en directo en Twitch, ahora mismo tenemos a la gente ahí comentando, tenemos a Handrov, tenemos a Mariana 2020, 20, 20, tenemos a Dani bueno, que es Space Lover 04,
1: Alba... Te tienes que buscar un sonidito como el de el pipipi, pero de aplausos.
0: Lo mejor es que lo hay, o sea, la gente, la gente puede aplaudir en el directo. Lo que pasa es que eso no se va a grabar. ¿vale? No, no vamos a dejar porque si no, podría haber algún troll que empezase a cambiarme las voces y cosas así. Entonces eso no va a sonar en, el, en la grabación. Pero en el directo sí, chicos, tenéis ahí las stars. Podéis hacerme putadas Podéis cambiarme la voz Podéis poner ahí unos aplausos Incluso los que seáis moderadores o suscriptores Ahí están aplaudiendo Ahí están aplaudiendo Ahí, ahí Muy bien, muy bien, muy bien Los que seáis incluso eh, subs eh, Podéis usar el comando M eh, Y vuestra voz suena o sea Escribís un mensajito y una señora muy amable Os lee el texto en voz Dicho lo cual Dicho lo cual lo cual. Vamos a hablar, Tatiana, de viajes en el tiempo. ¿Es sí. posible viajar en el tiempo? Vamos a hablar, entiendo, de relatividad. Vamos a hablar de dilatación temporal. Algún <risa> tema que ya se ha llevado al cine, como no, Interstellar. Una hora en el planeta de Miller. <risa> Son siete años en ¿eh? la Tierra. <risa> Ha llegado, yo rudo, yo ha llegado pronto hoy
1: Ha llegado pronto Pues pensaba que la primera que ibas a soltar Era la de Regreso al Futuro, la verdad Es que yo no
0: soy muy fan De Marty McFly
1: Ay, es que no... eres otra generación no,
0: no, ¿Cómo que otra generación? Soy la misma, lo que pasa es que no es una, de, es una de esas películas Que sí, que venga, que vale, que Está chula, pero
1: O sea, tercera. A ver a nivel científico no, pero joder, una peli entrañable, yo si pienso viajes en el tiempo, la primera que me sale es la música de Regreso al Futuro.
0: No, no, desde luego, sea, viajes en el tiempo sí es Regreso al Futuro, sí, sí. hay una paradoja temporal muy chula y algo que consiguió esa película, que no todo el mundo sabe, es hacer que un coche de mierda parezca guay, porque los que no lo sepáis, los DeLorean son los coches más malos del mundo, o sea, son coches sí. malísimos. Sí. Pero claro, si tiene un condensador de flujo, la cosa cambia.
1: Eso es. Bueno, bueno, pa, bueno. bueno. Para bueno. Pa, pa, pa empezar en el tema, lo primero, lo primero, lo primero es... Mmm, ¿Qué es viajar en el tiempo? ¿No? Porque se dice muy fácil y todo el mundo tiene una idea vaga, pero exactamente qué significa viajar en el tiempo. A ver, hay dos tipos de viaje en el tiempo. Al futuro y al pasado. Viajar al futuro mmm, significa... ...que hacer que tu tiempo vaya más lento que el tiempo de los demás. Es decir, si para mí pasa una hora, que para vosotros pase 10 años, por ejemplo.
0: Eso es lo que vemos ¿Vale? en Interstellar, en el planeta de Miller. Una hora en el es? planeta de Miller equivalen a 7 años en la Tierra.
1: Exacto. Muy bien. Eh, viajar al pasado es otra cosa completamente diferente. Porque viajar al pasado es que mientras yo sigo yendo hacia el futuro en mi tiempo a tu velocidad termino en un momento del pasado o sea, yo nunca eh, rebobino como las películas cuando le das hacia atrás ¿no? yo no rebobino yo sigo yendo hacia el futuro y en algún momento mágicamente aparezco en el pasado ¿Vale? vale bien entonces dicho lo cual yo quiero preguntar a las personas que están hoy aquí ¿piensan que se puede? o sea ¿pensáis que científicamente la ciencia permite viajar en el tiempo? yo hice una yo hice una encuestita ¿Y, y hubo ahí
0: paridad, ¿vale? Hubo paridad entre los que decían que sí, los que decían que no. Y yo creo que también es que como formulé la pregunta, porque yo pregunté, ¿creéis que es posible viajar en el tiempo, lo que significa ir al futuro, ir al pasado? Y hubo uh -huh. gente que precisamente lo que dice Alba ahora mismo en el chat, o Samusito, podemos ir hacia hacia el futuro, pero uh -huh. no podemos ir hacia el pasado. De hecho, nos dice Mariana, vi un episodio de genios de Stephen Hawking que decía que sería posible viajar solo hacia el pasado. Um, si existiera una nave con la que se pudiera orbitar cerca de un agujero negro. Vale, lo que estamos hablando es de todo lo contrario, Mariana. Así lo que harías sería al futuro. Como dice Space. No, 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 no.
1: Mariana me cae bien, ¿eh? Luego hablaremos, hablaremos de lo que dice Mariana. Uh, sí,
0: sí, sí. O sea, <risa> ¿podemos viajar al pasado? O sea, titular.
1: Eh, sí. <risa> ¡Buah! Vale, lo que yo vengo a contar hoy Es que efectivamente la idea Que hay eh, Generalizada ¿no? Es que sí, al futuro sí Pero al pasado no mm.
0: Esa, Claro, eso eh, de hecho es lo que vemos En Interstellar, el tiempo puede dilatarse O contraerse, pero no retroceder Vale, a
1: ver eh, Siendo eh, Completamente precisos Y rigurosos La relatividad no te impide Viajar al pasado o sea, no hay ninguna norma de la relatividad, no hay ninguna eh, derivación que termine en no se puede bajar el pasado. No. Hmm. No, 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 no. no. no la, la ciencia no te lo prohíbe. Otra cosa es los medios que necesitas para hacerlo. Porque la relatividad general no te permite viajar a la velocidad de la luz, pero no dice nada de sobrepasar la velocidad de la luz. ¿Vale? vale. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, ya te he dado el titular y, me y me ahora acabe, que tengo vuestra porque atención me, me
0: acabas de acojonar porque precisamente antes de ayer o el otro día subí yo un post a Instagram que decía, era un reel ¿no? que lo, también lo subí a TikTok que era ¿podemos superar la velocidad de la luz? y en ese reel afirmaba yo que no porque para poder superarla primero hay que alcanzarla
1: bueno, a ver, vamos todo es posible, todo es posible hoy todo es posible, ahora que, que tengo vuestra atención <risa> vamos, vamos a ello vamos a empezar por lo fácil vamos a empezar por los viajes al futuro a ver, para viajar al futuro lo que tenemos que hacer es perseguir la luz lo más rápido que podamos cuanto más rápido vayamos más eh, hacia el futuro vamos a ir, me explico cada vez que te mueves, cada vez que un, un, yo me muevo respecto a uno que está sentado en un banco por ejemplo eh, esa diferencia de velocidad hace que mi reloj Vaya más lento que el reloj del que está sentado en el banco quieto respecto a mí.
0: Porque vas más de hecho, cerca de la velocidad de la luz.
1: Claro, lo que pasa es que esto eh, en velocidades normales, el, no lo que. Lo, no se nota, no se nota. Eh, Pero una velocidad ejemplo, muy pequeña. Las velocidades que van los satélites y así se empieza a notar. Sí, se empieza a notar. De hecho, el GPS tiene que tener en cuenta este efecto. Hay un montón de experimentos de hecho. Eh, en 1960 se cogió un reloj atómico y se aceleró a 66.000 veces la gravedad terrestre. ¿Vale? Se pegó un acelerón y había otro reloj igual, quieto, en la Tierra. Y cuando se vuelven a juntar, se, da, se dieron cuenta de que eh, el reloj atómico atrasaba, el que se había movido atrasaba. ¿Por qué? Porque este reloj va más despacio que el reloj que está quieto. Otro ejemplo, eh, se cogió un, un reloj atómico, se montó en un avión y se puso a dar vueltas alrededor de la Tierra. Y otro reloj atómico se quedó en tierra Cuando terminó de dar la vuelta alrededor de la tierra El que se había estado moviendo El reloj viajero Había atrasado un nanosegundo
0: Su tiempo vale, o sea, había pasado más lento
1: Más lento, eso es Si tenían que ser Las 12 y 3 nanosegundos Pues para el reloj viajero Eran las 12 y un nanosegundo O eso visto decir o que reloj... de
0: otra forma y extrapolando El avión había viajado Un nanosegundo al futuro
1: Exacto, eso es, así es. Entonces, bueno. eh, esto, estos efectos ya eh, son de sobra conocidos, los GPS tienen que tenerlos en cuenta, eh, todas las comunicaciones tienen que tenerlas en cuenta, esto es de sobrísima conocido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Lo que tenemos que conseguir es correr muy rápido. <risa> tenemos que correr lo más rápido que podamos. Eh, para partículas pequeñitas esto no es ningún problema. De hecho, en el CERN se aceleran protones... Al 99,99969, después de la coma, por ciento de la velocidad de la luz. O sea, muy, 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 muy cerca de la velocidad de la luz. Y esos protones, eso se hace en el CERN, pues, normal, un día de diario. Y no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema aquí? Acelerar cosas con masa. Acelerar una nave donde tú puedas meter gente que viaje al futuro. Ese es el problema. Claro, porque yo tengo masa y más
0: después de las Navidades.
1: Esto. Esto, a ver, yo te hago una pregunta ¿Tú te meterías un año en una nave espacial para viajar al futuro dos días? Es decir, Hombre, pues tú te no. montas en una nave, no, ¿verdad? Te montas en una nave espacial, te pegas un año viajando
0: Un año y, y, en, y... en una nave espacial, ¿vale? Entendamos nave espacial sí. por, por cápsula Apolo, eh, incluso sí, la Dragon, ¿vale?
1: Una cosa chiquitita, cuando vuelves a la Tierra, si tenía que se, si en tu calendario de viajero era 1 de enero, llegas a la Tierra y es 3 de enero. Es decir, has viajado dos días al futuro.
0: Has perdido no has, la pena. Has, has perdido <risa> un año o has empleado un año en ganar dos días. Para ganar días. dos días. Claro, la, claro. La, no, sale, no sale a cuenta.
1: Eso es lo que pasa cuando vas al 10% de la velocidad de la luz. Que ya estamos hablando de un, un acelerón gordo Ay.
0: Coño, Si quieres lo bueno. calculamos Tengo aquí la calculadora Pero... Dale. Vamos, vamos. a redondear a 300.000 kilómetros por segundo ¿Vale? Si la luz Venga. va a 300.000 kilómetros por segundo <risa> Por 0,1 Sería ir a 30.000 kilómetros por segundo que Muy rápido. Por 60 <risa> Para hacerlo por minuto Serían 1.800.000 kilómetros al minuto Que por 60... Serían a 108 millones De kilómetros por hora
1: O sea, y, y con eso Solamente ganamos dos días Jodido No merece la pena Bueno, si vamos al 99% de la velocidad de la luz Ya un año En la nave espacial son 7 años En la Tierra, vale Al 99,99 ,99, Un año en la nave Son 70 años en la Tierra Al 99,999 ,99, un año en la Tierra Un año en la nave, perdón, son 223 años En la Tierra, ahí ya sí ah, eso, ya mola. <ríe> eso ya mola
0: Porque viaja, claro, viajar yo... dos siglos, eso ya es otra historia ¿eh?
1: eso, eso es otra cosa Yo para pa dos días Incluso siete años, setenta años me, Pero dos siglos, ahí ya me lo empiezo a plantear
0: Coño, do, dos siglos claro. estamos hablando De el iPhone 340 ahí Estamos hablando <ríe> lo de, de algo importante
1: Por lo bueno. Por lo menos bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero problema aquí? El verdadero problema es conseguir acelerar una cosa con masa, o sea, una nave espacial o una persona, una cápsula, tantísimo. Ya hemos dicho que las partículas para los protones, esto es, suban de cada día en el CERN. Pero para cosas con masa, con masa grande, es un problema. ¿Por qué? Pues un problema porque eh, no nos podemos olvidar de que la energía y la masa son la misma cosa. Básicamente, Entonces, Einstein
0: dice que a medida que aceleramos, nuestra masa aumenta, vamos, que cuanto más corres, más gordo aumenta. te Aumenta,
1: Claro, tú tienes una masa y empiezas a moverte. Al moverte, adquieres energía cinética, energía de movimiento. Esa energía cinética se suma a la masa. Entonces, al final, cuanto más, cuanto más corres, más gordo estás. Más masa tienes. Cuanto más masa tienes, más difícil es, es acelerarte.
0: Claro, más energía, más energía
1: necesita. necesitas para acelerar. No es lo mismo acelerar. empujar una moto que
0: empujar un camión. El camión tiene más masa, claro. pesa más.
1: Claro, eso es. Entonces, eh, para que os hagáis una idea, si cogemos toda la energía que genera Estados Unidos durante 25 años y la sumas, da para acelerar una nave muy pequeñita, muy pequeñita al 70% de la velocidad del año. O sea, Una <ríe> te nave hace muy, falta pequeñita, muy pequeñita, muy
0: pequeñita... No estamos hablando de, de, del, del Falcon 9. Que quepa
1: uno. <ríe> que quepa uno. <ríe> ¿Vale? o sea, claro, ahí, ahí ya te, te, te tienes otro problema más. Porque si tú tienes que acelerar tanto la nave, vas a necesitar mucho combustible. El combustible pesa. Con lo cual, cuanto más combustible llevas, más masa inicial tienes, más energía vas a necesitar, más combustible vas a necesitar. Al final la pescadilla que no se muerde la mano. Exacto. Eso es. Entonces, eh, ¿qué fuentes de energía podríamos usar. La fusión nuclear no, necesitas miles de toneladas no es viable. La fisión ah, Pues no estaría mal, pero tiene dos problemas, que te hace falta deuterio de que es la forma de hidrógeno mmm, que existe muy poquita y además también necesitarías mucho, con lo cual tampoco y luego hay una forma de energía muy chula que es la aniquilación de materia y antimateria o sea, cuando una partícula de materia y otra de antimateria se juntan se aniquilan entre sí y eh, eso da lugar a energía a mucha. una energía mucha, 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 muy brutal ¿vale? con una 100 toneladas de materia y antimateria nos valdría el, y con eso llegaríamos al 99,9% de la velocidad de la luz, el Pero, problema...
0: O sea, frena, o sea, antes de decir nada primero que generar antimateria ¿eh? y aparte me estás diciendo eh, 200 toneladas entre materia y... 100, antimateria. 100, 100 vale, 100... No,
1: 100. 100. En total, eso es. Vale. Lo son que 100, pasa que es que... Son 100 que
0: toneladas a montar en son una Son toneladas.
1: Sí. Y además, lo que, lo que pasa también es que, como bien has dicho, producir antimateria... Es que no, es que la producción mundial al año no llega a gramos. Entonces,
0: no, no, no es viable Y, y tú quieres hacer 50 toneladas.
1: Eso. O sea. Entonces, eso, eso no va a ser posible en fin, viajar al futuro, pues mira el que algo quiera, algo le cuesta, si quieres acelerar muchísimo y ponerte a velocidades a las que te merezca la pena el viaje eh, necesitas una gran cantidad de energía y para eso necesitas una fuente de energía de la cual no disponemos ahora mismo, pero oye, siempre se puede soñar en que en algún momento descubramos una nueva forma de energía que sí que nos permita alcanzar estas velocidades para una nave espacial la ciencia no te lo prohíbe hay una limitación tecnológica bueno, vale. 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 Bueno, yo, yo soy de partidaria de que en algún momento encontraremos alguna forma de energía muy chachi. Y ya está.
0: A ver, estamos ahora empezando a experimentar con la fusión
1: nuclear. Pues yo no he dicho cuándo. Con, hacer, con, con hacerlo justo antes de que el sol se muera para poder
0: ir a otro sitio. Ahora, ahora después entraremos en las paradojas Y en por qué yo pienso que es imposible Un viaje al pasado Vale, vale.
1: Pero Muy bien. Aparte, de, aparte del problema de, de dónde sacas tanta energía Tiene más problemas Imagínate que conseguimos esa fuente de energía Imagínate que conseguimos ponernos A esas velocidades Es que a esa velocidad Una mota de polvo atravesaría la nave Como si fuera una bala
0: claro. Y el espacio está
1: lleno de gas y de polvo sí. y micrometeoritos Eso es Las los moléculas de gas eh, Al chocar con la nave provocarían cascadas De partículas radiactivas que serían dosis Letales para los viajeros ¿Vale? Entonces eh, hay que pensárselo Porque no solamente o sea que... saca la energía Sino luego a ver, a ver qué recubrimiento Cómo lo haces para no quitar, morir en el Vamos viaje. a
0: quitar de la ecuación El tema de acelerarte ¿Vale? Vamos a suponer que aprovechas una aceleración ya existente como hace eh, nuestro doctor Cooper acercándose sí. a un agujero negro supermasivo. No te hace falta energía porque uh -huh. la gravedad te está dando la energía. Sigue el problema de las partículas.
1: Eso es. Sigue el problema de esas partículas que atravesarían la nave y de esa radiación. Así que, bueno. Eh, o sea, que Cooper, científic...
0: Cooper, Cooper Palma.
1: Sí. Científicamente no está prohibido pero digamos que la limitación tecnológica es fuerte y que necesitamos fu fuentes de energía muy eficientes y que sean capaces de aportar muchísima energía y también eh, formas de protegernos frente a la radiación.
0: Preguntita que Bien. tenemos aquí en el chat, Tati. Dispara. Eh, es sobre relatividad. Robert pregunta uh -huh. que, qué es lo que te hace viajar más años en el tiempo. Ir a velocidades cercanas a las de la luz. O estar cerca de un agujero negro y aprovechar la dilatación temporal de la curvatura ¿no? generada por la gravedad. Estamos hablando de cosas similares. Estamos hablando de relatividad. Eh, ¿Qué pasa? La gravedad... Corrígeme, Tati, que tú eres la astrofísica. Uh -huh. La gravedad a ti te hace ir más lento porque curva el espacio y curva el tiempo. Cuando tú vas a velocidades cercanas a las de la luz, te haces masivo. Aumenta, se curva el tiempo y el espacio. Estamos más o menos en las mismas. Pero serían equivalentes. Que la pregunta de Robert es esa. ¿Voy a una velocidad cercana a la luz o me acerco a un agujero negro? ¿Qué me compensa más para viajar al futuro? Habría que hacer
1: ecuaciones. Eh, definitiv definitivamente, definitivamente te compensa más acelerarte. Siempre. Te compensa más acelerarte por, por una cosa muy sencilla, por las la fuerzas de marea que vas a encontrar cuando llegues al agujero negro. O sea, eh, eh, cerca de los, para acercarte lo suficiente a un agujero negro como para que la dilatación temporal te compense, tienes una cosa y es que tienes esas fuerzas de marea. La fuerza de marea lo que significa es que en cada punto del espacio la, la, la gravedad es diferente. Entonces, digamos que tiraría más por tu cabeza que por tus pies, por ejemplo, y te desgarraría. Entonces. Sí, y eso eh, estamos hablando ter...
0: del de horizonte eso... de sucesos no cruzándolo, sino fuera todavía. Claro.
1: Claro, claro, claro o sea, Esto no, es lo que le pasa no a se acerque, No os acerquéis a los agujeros negros A la
0: negro. luna y a los anillos de los grandes planetas Que cuando se acercan demasiado sí. superan ese límite, ¿no? Y se, se, se destrozan
1: Se destrozan, eso es Yo solamente os digo eso eh, Por favor, no acerquéis a agujeros negros, ¿vale? Eh, <risa> no jugué bueno. en casa con agujeros <risa> <No. risa> negros <risa> Si sí, la supervisión De un astrofísico, por favor <risa> Vale <risa> Vale Muy bien. Dicho lo cual, Bien, sigamos Dicho lo cual, vale eh, Vamos a hablar ahora De la parte guay, de los viajes Al pasado Viajar al pasado Es lo mismo que Adelantar un rayo de luz Para viajar al futuro lo perseguíamos Lo más rápido posible, para viajar al pasado Tenemos que adelantarlo y ahí es donde está el conflicto Claro,
0: vale. que ahí es donde yo te digo, campeona Espérate, primero hay que alcanzar la velocidad de la luz Y eso me estás diciendo que es imposible
1: Te estoy diciendo que es difícil, no es posible
0: Bueno, que te hace falta una cantidad de energía que tiende a infinito Eso, imposible, es lo mismo
1: No, hombre, no Qué va Qué va, ¿Qué va? Vale eh, vamos, a, vamos a ver un ejemplo de por qué adelantar la luz cómo viajar al pasado. Vamos a imaginarnos que hay un planeta a cuatro años, a cuatro años luz de nosotros. Y en ese Próxima planeta... Centauri. hay una, Por ejemplo. En ese planeta, en Próxima Centauri, hay una civilización que está pensando si nos declara la guerra o no. Y se reúnen, toman la decisión de atacarnos y en cuanto toma la decisión y el embajador terrestre se entera, sale corriendo a su despacho y nos manda un mensaje de, oye... Tener cuidado que se están pensando atacar la Tierra, ofrecer acuerdos, y ese mensaje lo manda más rápido que la velocidad de la luz. A ver, entre el próximo centauro y nosotros hay cuatro años luz. Es decir, todo lo que pase allí, nosotros lo vamos a saber cuatro, cuatro años, años, años luz después. Pero si el embajador nos manda un mensaje más rápido que la velocidad de la luz, su mensaje nos va a llegar antes de que en próxima Centauri tomen la decisión.
0: Nos va a llegar Bien. en su pasado. Claro. Vale. Nos
1: va a llegar antes de que ellos tomen la decisión. Con lo cual a nosotros nos va a dar tiempo de enviar mensaje diciendo, oye. Que no, venga, vamos a ser colegas. Y evitamos pe, una pe, guerra. Pe, pe, pe.
0: No, no lo evitamos. Aquí es donde empieza mi, mi, mi cabreo con los viajes al pasado. Acabamos de crear una paradoja. Ahora nosotros nos armamos, los de Próxima Centauri ven, que nos estamos armando porque vamos a defendernos de una guerra que ellos van a iniciar y entonces toman la decisión de hacer una guerra. Bucle temporal, paradoja.
1: Pero ¿quién ha dicho que nos armemos? Yo he dicho que ofrezcamos, ofrezcamos acuerdos de paz.
0: ¿Qué acuerdos de paz? No, pues se malinterpretan y ala, paradoja. Ya no me gusta, ¿ves? Vale,
1: es que en tema paradoja y eso hay, tener, hay muchísimo que hablar porque ahí tenemos que pensar eh, si se desdoblaría en diferentes líneas temporales o no.
0: Tres vale, Tidermán. pero vamos.
1: Sí. <risa> <risa> Entonces, de momento eh, esa, pues esa es la explicación de por qué adelantar a la luz es llegar al pasado. Eh, claro que lo que pasa es que al adelantar a la luz, pues lo que tú has dicho es muy difícil, pues imagínate adelantarla ah, eso Alcanza, sí. Alcanzar a... la
0: luz eh. es difícil, imagínate, adelantarla.
1: imagínate sobrepasarla, eso es Vamos a hablar eh, de una cosa que se llama los conos de luz Los conos de luz son una forma en, en cosmología de representar el espacio-tiempo y la causalidad, es decir, los eventos dentro del espacio-tiempo que pueden estar en contacto o no eh, a ver, nosotros aquí en el presente estamos ahora y decidimos eh, emitir un pulso de luz. Ese, esa luz va a viajar en todas direcciones a, la, a su velocidad, a casi 300.000 km por segundo. Eso significa que esa luz que sale de mi linternita va a formar un cono. Y ese cono crecerá y crecerá y crecerá conforme avance el tiempo. Vale. Vale. Todos los eventos que están dentro del cono de luz son cosas a las que yo puedo alcanzar. Es decir, todas las cosas que pasan en un espacio y en un momento determinado que entran dentro del cono de luz, cuando llegue ese momento, yo ya podré acceder ahí. Son mis futuros posibles. En función de las decisiones que yo vaya tomando, iré yendo hacia unos futuros o hacia otros pero todos los futuros accesibles van a estar dentro del cono de luz fuera del cono de luz nos quedan los eventos las cosas que pasan en lugares y momentos determinados a los cuales yo no puedo tener acceso ¿por qué? porque para eso tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz
0: ¿vale? Claro, y es que eso, vuelvo a la misma pregunta que es la que está haciendo Samusito en el chat a ver, si una cosa con masa no puede coger la luz, como puñeta la vamos a adelantar
1: Paciencia, paciencia. Llegará, 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 llegará. llegará, Paciencia. Bien. Eh, todas las, eh, todas las trayectorias que yo haga desde el momento presente hacia los futuros accesibles, hacia los futuros dentro del cono, esas trayectorias se llaman curvas temporales. Y todo lo que queda fuera del cono son trayectorias que se llaman curvas espaciales. Entonces. Para llegar al presente hay una cierta cantidad de pasados que convergen en este presente. Es decir, para yo llegar a este punto han tenido que pasar unas cuantas cosas. Todas las cosas, todos los pasados desde los cuales yo podía haber llegado a este momento eh, son mi cono del pasado.
0: O sea, estamos hablando claramente, filosóficamente hablando del yo, soy yo y mis circunstancias
1: eso es, hay muchas circunstancias diferentes por las cuales yo podía haber llegado a este punto, a este el, momento presente. el efecto
0: mariposa cambia uno y el presente será distinto
1: o, o no, o los cambias y al final resulta que terminas en el mismo lado te acabas que hay mucha... claro, hay muchas posibilidades de terminar en el mismo sitio por razones diferentes, pero en el mismo sitio esto es como llegar a un bar de madrugada <risa> Puedes llegar porque era tu destino o porque el relaciones públicas te, te da una oferta buena pero resulta ah, es que estás en el bar ¿vale? bien eh, entonces, para salir del cono del futuro y llegar al cono del pasado yo tengo que
0: Coger una viajar trayectoria... más
1: rápido una, tra... una, un, una curva espacial. espacial, es decir, tengo que salir del, del cono de luz del futuro para entrar en el cono de luz del pasado vale, esto sí que es verdad que esto no se puede hacer. ¿Vale? No se puede hacer. A lo menos no nosotros, acelerando nosotros. O sea, tú no puedes coger una nave espacial y acelerarlo tanto que pases la velocidad de la luz y puedas llegar a un momento de tu pasado. Pero esto no quiere decir que no haya formas de hacerlo. ¿Vale? vale. Eh, para poder viajar al pasado hay otra opción, que es hacer lo que se llaman curvas temporales cerradas. Eso quiere decir así rápidamente que yo, sin salirme en ningún momento del cono del futuro es decir, sin sobrepasar en ningún momento la velocidad de la luz voy a llegar a mi cono del pasado
0: o sea, estás hablando de, una, de, de un bucle temporal eh... ¿Vale? No es exactamente un bucle temporal, pero te o sea, lo, yo, te lo yo explico. Sal, yo salgo de mi pasado, o sea, yo salgo de mi yo presente y acabo en mi presente. Con lo cual, en un momento dado he estado en mi pasado.
1: Tú siempre estás en tu presente. Tú sales de este punto de pero, es, en, del espacio-tiempo. La... ¿Vale? <ríe> Tú sales de este punto del espacio-tiempo, te vas moviendo en el tiempo y en el espacio, y hay un momento en el que apareces en un. Punto del espacio-tiempo anterior al punto del que partiste.
0: ¿Cómo? Es una qué? curva cerrada. O sea, o sea hay, 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 <risa> ahora mismo en el chat un montón de gente y yo soy el primero. Nos está reventando la <risa> puta cabeza, Tatiana. Tranquilidad. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? <risa> Vamos, mira, os, vo os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Esto, eh, esto lo propuso en 1949 Kurt Gödel. ¿Qué le pasaba a Godel? A Godel lo que le pasaba es que él quería hacer un modelo de universo que fuera finito. Era esa, esa época trepidante en la que la relatividad general acababa de salir y todo matemático y físico estaba sacando posibles soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que son diferentes tipos y modelos de universo. Godel quería uno que fuera finito. ¿Qué pasaba? Que los universos que son finitos, es decir, que están contenidos, que tienen una frontera, un borde, todos esos infinitos, todos esos Universos. Eh, universos terminan convergiendo por, por gravedad es decir, todos esos terminan colapsando y eso no era lo que se observaba, ya nos acordamos de que Hubble decía que el universo se estaba expandiendo ta, ta, ta entonces ¿qué es lo que hizo Godel? dijo, vale si yo tengo un universo finito, con borde pero ese universo está rotando está dando vueltas aparece una fuerza centrífuga que empuja la materia hacia afuera y eso contrarrestaría la gravedad. Con lo cual, tengo un universo con borde que al girar consigue no colapsar.
0: ¿Pero a qué velocidad tendría que estar girando? Ahí va la gracia. O sea, no
1: porque... no lo que, lo, que te pasa, lo que te pasa es que necesitas un universo muy grande claro para esto. Que bueno, eso en principio no es problema, ¿no? O sea, claro. Al final... Tienes toda la inmensidad del, claro, del mundo. ¿no? Claro, claro. Para... Desde... Lo interesante de este universo es que eh, cuando te alejas bastante, bastante, bastante del punto alrededor del cual giraría, aparecen curvas temporales cerradas porque la materia en rotación como la materia deforma el espacio-tiempo la materia en rotación hace que la geometría del espacio-tiempo cambie, que se curve y cuando se curvan los conos de luz también se curvan ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Tú no puedes coger un espacio-tiempo plano Curva. Donde todos tus conos, claro, donde todos tus conos, todo, todos los conos apuntan con el futuro, digamos, hacia arriba, ¿vale? Todos, 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 lo ponga donde lo ponga, y en ese espacio-tiempo plano conseguir llegar al pasado. No puedes, porque el futuro siempre va hacia arriba, en ningún momento va a girar. Pero si curvas el espacio-tiempo, ese cono de luz, uno aquí puede estar apuntando para arriba, pero este ya apunta un poquito para acá. Y este otro apunta un poquito más para allá. Los conos se tuercen. Ya no, no todos los futuros apuntan hacia arriba. Entonces, pasando de un cono a otro, podrías hacer un camino en el que, sin salir ningún momento del cono del futuro, llegarías al pasado del primer cono. Vale, Luego os pondré... Para los que están en Twitch, pondré una ilustración donde esto se ve muy bien.
0: A ver, eh, yo lo he entendido. O sea, me lo he Tú imaginado. Lo has entendido. Me lo he imaginado. Pero la vale. siguiente pregunta es. ¿Qué? ¿El camello cuánto cobra? O sea, porque, porque esto es muy gordo. O sea, dices a Musito en el chat, el tema va cargado, eh. O sea, car car carga. Yo creo. Yo creo que es la vez que más me ha reventado la cabeza Y mira que antes del capítulo de, de Magarena García, del James Webb Estuvimos hablando de cuántica pues... y estuvimos hablando de mierdas así y, y ese capítulo dolió, ese capítulo dolió Pero es que esto es muy duro
1: Pues, pues escúchame una cosa, eh, por eso lo estoy haciendo en Twitch Ahí tengo la pizarra y no os preocupéis porque luego escribiremos cosas La próxima vez que digamos que, que grabamos en Twitch, que la gente se venga
0: y yeah. si no, no pasa
1: nada En la capa del Hubble el, eh, Tenéis todas las imágenes para que podáis hacer un <risa> eh, dices
0: Dice Samusito Hasta Newton tendría miedo de esto, joder o sea, Einstein No, Newton en... seguro Einstein, Einstein estaría diciendo, pero qué
1: estáis haciendo, loco Con mis no, mi fórmulas, no, no. que eran muy bonitas Einstein, Einstein reaccionó a, a este universo de Godel y, y dijo que bueno Que le parecía una forma interesante Y perfectamente correcta Es decir, el universo de Godel es matemáticamente correcto. Perfectamente correcto. ¿Qué pasa? Que eh, la observación lo descarta. Es matemáticamente correcto pero no es físicamente correcto. Nuestro universo no está en rotación. Es como, Nuestro es como universo por ejemplo, no es finito.
0: algo de lo que ya hablaremos en algún futuro, los agujeros blancos. Matemáticamente son posibles pero físicamente no.
1: Eso es. Entonces, eh, es verdad que mala suerte, ¿no? Nuestro universo pues no es godeliano, no nos provee de herramientas naturales para poder pasar a, viajar al pasado, pero sí es verdad que lo que hizo Godel inspiró a muchísima gente para seguir con esto. Y llegamos a la idea que a mí más me ha gustado cuando me he puesto a leer de este tema, yo me he quedado loquísima. 1974 y llega Frank Tipler. Eh, Tipler digamos que es el autor de la primera máquina del tiempo diseñada por el hombre. Porque lo de Godel no era una máquina del tiempo. Lo de Godel era bueno, en, mi, en este universo de este tipo surge naturalmente una estructura que me permite viajar al pasado. No la fabricamos nosotros.
0: Claro, me, me estoy aprovechando pero, de la geometría del universo.
1: Claro. Pero Tiple dice no, no, no. no, Yo voy a inventarme una forma de curvar a posta el espacio-tiempo para que me dé líneas temporales cerradas y poder viajar al pasado el tío ni corto ni perezoso se puso a calcular la geometría y la masa que hacía falta las condiciones que hacía falta para poder crear una curva temporal cerrada el resultado es un cilindro de 100 kilómetros de alto 10 kilómetros de radio y que contenga la masa del sol y tiene que dar vueltas sobre sí mismo a, tiene que dar dos vueltas por eh, milisegundo
0: o sea, espérate, espérate. Estamos hablando de un cacharro enorme que hay que construir. Un cacharro enorme que tienes que poner en mitad de la nada para que no se vea afectado por otros campos gravitacionales. Y no te vale con ponerlo en la órbita al lado del Hubble Tienes que meter dentro la masa equivalente a nuestro Sol. Y tienes que hacer que gire cientos de veces más rápido que el pulsar más rápido que hayamos
1: estudiado. Y eso, dos milisegundos tampoco está tanto para un pulsar. Dos milisegundos hay, pul hay pulsares de dos milisegundos A ver, vale, aquí pero la es que gracia...
0: los, Pero es que los pulsares miden 17 kilómetros ¿Vale?
1: <risas> la gracia es eh, que A ver, Tipler no te dice que se puede hacer Tipler te dice que esas son las condiciones Necesarias Como has dicho, es verdad que nosotros No tenemos la capacidad de construir una cosa así Porque si tú metes en ese cilindro Tan pequeño La masa del sol, lo pues que te sale es un agujero negro Exacto ¿Vale? Eh, pero hay una cosa en la naturaleza que se parece mucho, que son las estrellas de neutrones. Púlsares ¿Vale? Las estrellas de, de neutrones eh, son algo muy muy parecido. Lo que les falla es eh, la geometría, que son esféricas. Y a nosotros nos hace falta un cilindro para provocar que el espacio-tiempo se curve de la forma que nos interesa.
0: Pero es que eso sí, o sea, la gravedad impide. Que algo con tanta masa adquiera cualquier otra forma que no sea esférica. Vamos a soñar. Hoy no me deja soñar. Vamos a soñar. No, es que estás ¿Vamos? hablando de algo muy gordo. O sea, yo, yo estoy pues verá para, lo que viene ahora. para frenar.
1: Imagínate que tuviéramos la tecnología necesaria para coger estrellas de neutrones y amontonarlas unas encima de otras.
0: Venga, ¿por, ¿por qué no? O sea, ya que estamos.
1: Esta no es la idea de triple. O sea,
0: no, vamos por la no. galaxia recolectando estrellas de neutrones ¿Vale? Con, con, una colocas... nave, con una nave que tiene una energía necesaria Para eso La cual sería la equivalente a la que Construirlo de cero, pero venga, vale, vamos a suponerlo ¿No? Hemos hecho bueno. películas con átomos ¿Por qué no?
1: Pues eso, colocas estrellas de neutrones Unas encima de otras y al final tendrías un cilindro Con unas características muy parecidas A, la, a lo que esto necesita Pues... Por increíble que te parezca, el gran problema que le dio Tipler a todo esto fue ya, pero es que si pongo tan cerca estrellas de neutrones van a colapsar y me van a formar un agujero negro. <risa> o sea, ese fue el problema.
0: Es <risa> lo sea, único, o sea, es el único fallo o sea, que le dio a su plan, sí, ¿no?
1: Sí, era un plan sin fisuras hasta que se dio cuenta de que tantas estrellas de neutrones tan cerca hacían agujeros negros. De hecho, de aquí sacó, sacó un teorema es el teorema de Tipler que dice que es imposible fabricar esta máquina del tiempo eh, sin eh, que aparezcan singularidades, sin que aparezcan agujeros negros. ¿Qué te haría falta? Uh, Eso que oís es en mi gato. <risa> 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 ¿Qué te haría que quiere participar? Porque claro, se llama Newton y está indignadísimo con este tema ahora mismo. <risa> 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 ¿Qué lo...? ¿Pero ¿Dónde <risa> ¿Qué es lo que, lo que necesitas? Necesitas eh, materia exótica. ¿Qué es la materia exótica? La materia exótica es materia con masa negativa, que producirá un efecto antigravitatorio. Igual que tenemos en. Eso sería la, el motor de
0: alcubierre. Es la, la misma tecnología, lo mismo que nos hace falta Pero, para el motor de Alcubierre es, Claro,
1: o sea, es lo que te hace falta, la, la materia exótica para los dos casos. Eh, esto es como cuando tú tienes eh, cargas positivas y cargas negativas, o tienes. Mmm, Polo norte magnético y polo sur magnético Que son cosas que se digamos se Anulan, en, una atrae Y otra repele en, en gravedad La masa siempre suma, no tienes Antimasa Que repele, solamente tienes Masa que atrae Claro, era Entonces, lo que yo explicaba sí. el
0: otro día Estaba precisamente en un directo y lo explicaba con, con una botella de agua Es decir, esta, esta botella tiene agua positiva Yo me la puedo beber Y la dejaría en agua cero lo que no puedo hacer es que después de cero el agua sea menos 5. O sea, no le puedo deber agua a la botella.
1: Eso es. Entonces, esa es la, la idea. La idea es que, eh, a no ser que tengas materia exótica, no puedes fabricar la máquina del tiempo de Tipler sin que te aparezcan agujeros negros. Ahora bien, las curvas temporales cerradas se han observado en los entornos de los agujeros negros muy cerca de los agujeros negros aparecen porque los agujeros negros deforman el espacio-tiempo, además los agujeros negros están en rotación, y ya hemos dicho que una mmm, gran masa en rotación deformaría el espacio-tiempo y eh, podría llegar a, a aparecer estas líneas temporales cerradas que es lo que necesitamos, que son la esos la caminos entropía, que, esos caminos a través de los como.
0: la entropía la echaría para atrás
1: esa es otra. Lo, el tema de, de la entropía eh, es porque o sea, tú no puedes eh, cambiar eh, digamos el sentido del tiempo. O sea Cuando hablamos del de problema de la entropía para viajar en el tiempo, no es que viajando al pasado disminuya la entropía, sino que una de las formas de viajar al pasado sería conseguir invertirle el signo al tiempo. Si el tiempo es positivo... Darle la vuelta a la flecha... Y que fuera negativo... Y eso... sí implicaría... Porque el tiempo siempre avanza... Hacia la dirección que aumenta la entropía...
0: La entropía, ¿Vale? acordémonos... Para lo que seáis nuevos... Es, por así entendernos... El nivel de desorden del universo...
1: Claro... Eh, esto lo, lo decía muy bien Joaquín... Tú tienes una taza en la mesa... La taza se cae y se rompe... La dirección normal del tiempo es... Ver que esa taza se cae y se rompe... Tú nunca vas a ver que la taza se recompone y vuelve a la mesa porque eso sería disminuir la entropía el, el, el segundo principio de la termodinámica que es que todo avanza siempre hacia un estado de igual o más entropía que el anterior, eso es lo que le da sentido a la flecha del tiempo entonces, eh, la forma de viajar al pasado que encontremos no puede ser invirtiendo la flecha temporal que matemáticamente se puede hacer pero no, físicamente no tiene sentido Vale. Entonces, hay formas de viajar al pasado que no revierten la entropía Es decir, la, la entropía sigue aumentando Lo que pasa es que pero tú has, claro, pero... has seguido Claro, has seguido una trayectoria que te ha llevado a un punto anterior sí, sí, Has, has del... entrado en box Has entrado en boxes <risa> es lo, lo que has hecho es <risa> claro. entrar en boxes Claro, eso es Muy bien o Pues... Sea,
0: pero, pero espérate, o sea, mentirosa
1: ¿Qué? <risa> no se puede viajar al pasado la ciencia no te dice que no puedas, solamente te está diciendo que para fabricar una máquina del tiempo o para encontrar un, una línea temporal cerrada, pues, pues cuesta trabajo. Da, igual damas que viajar caballeros,
0: al mi asignatura es muy fácil de aprobar, solo necesitan traerme un unicornio. Oiga, es que los unicornios no no, no es mi problema, en la ficha
1: 1B pone, si tú me lo traes yo te apruebo. De hecho, ya te lo he dicho, eh, cerca de los agujeros negros hay líneas temporales cerradas, están ahí. Si, si, somos sí, si, la si, somos, si somos capaces de encontrar la forma de aprovecharlo. Si somos capaces de encontrar la forma de aprovecharlo. O somos capaces, porque esto hay más teorías eh, eh, Tenemos también, por ejemplo, a Gott. Gott lo que dice es que eh, se dan curvas temporales cerradas alrededor de una cosa que se llama cuerdas cósmicas. Las cuerdas cósmicas eh, son una figura de momento teórica porque de momento no se ha observado ninguna pero en cosmología el de momento es así de grande, es decir eh, de momento no se ha observado, no quiere decir que no esté eh, las cuerdas cósmicas son una cosa que aparece en el Big Bang que son líneas, filamentos muy finos de energía pura, con unas densidades tremendas, súper grandes, entonces si tú tienes dos filamentos que se mueven uno respecto a otro eso, esa estructura daría lugar a curvas temporales cerradas, es decir no te estoy diciendo que sea un unicornio porque no existe. Te estoy diciendo que todavía, o por lo menos de momento, no podemos decir es imposible. Podemos decir que todavía no hemos, no hemos encontrado la forma. Pero decir es imposible no se puede.
0: Bueno, vale, pues aceptaremos pulpo como animal de compañía, pero te, te, te desmonto. Te desmonto de que al menos Venga. la humanidad nunca jamás va a conseguir viajar al pasado. <risa> te tenemos un reloj que hace tic-tac. <risa> no, la forma de, que, de demostrar que la humanidad nunca viajaría al pasado es que lo más lógico es, si tú encuentras una forma de viajar al pasado, es volver al pasado de la humanidad, dar esa tecnología para conseguir lo que has conseguido mucho antes y aumentar mucho más tu tecnología. A no Nuestra ser... Nuestra tecnología no a, ha aumentado de un viaje antes del tiempo.
1: A no ser que eh, pasen cosas como, por ejemplo, en el universo de Godel, la órbita necesaria para poder volver al pasado son 100 billones de años luz. Billones. O sea, te, ¿qué, ¿Qué te pasa? Pues que a lo mejor todavía nadie ha inventado una forma de, de, de dormirse y entrar en criogenia para poder llegar vivo y contártelo. <risa> Claro, ah, no. bueno,
0: bueno. Eh, Pregunta Samusito Y lo de viajar deja. a más velocidad de la luz ¿Cómo? Pues eso pues Porque no estás viajando a través del No estás acelerando, claro. sino que estás viajando a través del espacio A, tu, a una vamos, velocidad cercana A la
1: de la luz no va, Vamos a hablar de Alcubierre Vamos a hablar de Alcubierre Al
0: yo, 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 yo estoy muy en contra de Alcubierre ¿eh?
1: A ver Vamos a hablar de Alcubierre Porque así vais a entender muy bien lo de viajar Más rápido que la luz A ver hay un límite para que las cosas con masa viajen más rápido que la luz. No hay un límite para que el, el espacio-tiempo se mueva más rápido que la, que la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que hace el cubierre? Al cubierre lo que hace es, vale, imaginemos que tengo materia exótica, esa materia de masa negativa. Y una vez la tengo, yo la uso de manera que eh, tengo mi nave que estaría en un plano de espacio-tiempo, allí cómodamente. Y si quiero ir a la derecha, pues por ese, por ese punto uso la masa la materia exótica para eh, encoger el espacio-tiempo para curvarlo y acercarlo hacia mí, y por mi espalda lo alargo, la misma cantidad que encojo lo alargo, como una oruga entonces, básicamente eh, la nave no se está moviendo la nave está en el mismo punto ¿qué es lo que está haciendo? surfear una estás, ola de espacio-tiempo ¿estás creando
0: una, una onda <risa> gravitacional? Y la estás surfeando.
1: Y la estás surfeando. Y la estás surfeando, eh, claro, la onda, esa, ese espacio-tiempo en movimiento, esa ola, ¿Es no estática? tiene límite de velocidad. No, la, la velocidad puede ser la que quieras, pero tu nave está quieta.
0: Es que tu universo, Entonces... es decir, tu espacio, se está moviendo y tú con él claro. a mayores velocidades que la de la luz.
1: Claro, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás superando la velocidad de la luz respecto a alguien que esté fuera de la ola. Pero para alguien que esté en la nave, no, o, o, o dentro de la ola, no. Tú claro, también. pero
0: volvemos a lo mismo. Para eso <risa> tienes que deformar el universo. Para deformar el universo necesitas energía exótica. Materia exótica. Y, mater y la materia exótica es materia que, por definición, sería... Debo materia, o sea, es que es debo materia el universo Bueno, no, no, bueno Por lo menos como lo entendemos
1: Vamos a otra idea chulísima Y además te va a encantar porque tiene que ver con la cuántica historia
0: Esta
1: idea la propone Feynman El gran Feynman eh, Feynman se da cuenta de una cosa Y es que eh, Las partículas viajando al pasado son lo mismo que las antipartículas. Es decir, si yo tengo un electrón que viaja al pasado, eso es lo mismo que un positrón. Y un positrón es lo mismo que un electrón viajando al pasado. Sí, bueno, y, esto, y esto es perfectamente correcto. Perfectamente sí, sí. correcto a nivel matemático y a nivel físico. Es decir, en el CERN, además, se hace periódicamente... Eh, se, periódicamente se, se lanzan partículas al pasado Cada vez que tú coges un electrón eh, Provocas una fluctuación cuántica que haga que pase a positrón Y luego otra fluctuación cuántica que vuelva a ser electrón Ese electrón ha viajado en el, en el tiempo, tiempo. Ha es, viajado es, al es, pasado
0: es, es... Claro, no es que lo hayamos acelerado, es que has hecho una fluctuación cuántica y es que en cuántica hay factores que no están determinados. Y este
1: es uno de claro. ellos. Claro, el problema de esto es que eh, vale con partículas sueltas muy bien, pero con nosotros, nosotros tenemos muchísimas células, millones de átomos, ni millones de, de partículas. Partícula. Para yo viajar al pasado tendríamos que conseguir... Que todas crear a una... Claro, crear la misma fluctuación cuántica para todas las partículas a la vez y que todas ellas den el mismo resultado y luego hacer lo mismo otra vez a la inversa para hacer que yo sea Tatiana anti Tatiana y Tatiana otra vez claro esa es una de esas cosas a,
0: a nivel cuántico a escala cuántica mola un huevo a, ni, a nivel cuántico es que el universo funciona con otras reglas son suyas la del mundo cuántico y cuando te vienes al mundo
1: macroscópico
0: pues te jodes es que no, la, no las aplicar... fluctuaciones no puedes aplicarlo. La,
1: las fluctuaciones cuánticas y el cómo esa fluctuación va a afectar a las partículas y qué van, a, qué van a hacer esas partículas cuando esa fluctuación les llegue, es probabilístico. Eh, va a haber partículas que se conviertan en antipartículas, partículas que no y se aceleren, partículas que se degraden, partículas que. No lo sabes. <risa> no, no lo, no hecho, lo sabes. No, puede, no puedes ponerlas a todas de acuerdo.
0: Dice <risa> vale. sabusito... Pero bueno, entonces lo que estarías creando es un clon, ¿no? No serías tú mismo. Eso ya sería un debate filosófico, médico y habría que verlo porque es...
1: es... Sí, claro, ahí entra otra cosa y es que las partículas eh, elementales no pueden identificarse. Es decir, si tú eh, sigues a un electrón y ese electrón sufre una fluctuación cuántica que va a positrón y luego vuelve a electrón. Eh, en ningún momento puedes estar seguro de que el electrón que tú seguías tú no puedes seguir una partícula con el dedo, porque la partícula va interactuando, y va haciendo cosas y tú ya no sabes si el electrón que seguías es este, aquel, aquel o aquel. No, básicamente, no, lo sabes. Es que
0: no es que básicamente es que no. Son sabemos indistinguibles. Dónde está.
1: Es que no sabemos claro, dónde está. No y aunque, aunque tú pudieras seguirlo tú no puedes estar seguro de que tu electrón sea el electrón que cogiste al principio. Claro. <risa> vale, porque no son indistinguibles entonces no las puedes no es eso no las puedes seguir con el dedo. Así que eh, pues lo de Feynman muy chulo Muy chulo eh, a nivel de partícula
0: A nivel cuántico a nivel,
1: su, a nivel cuántico Igual que muy chulo lo de mandar partículas al futuro en Erzen Pero para cuerpitos enteros todavía no, no estamos en ello La conclusión de esto es que, oye, yo no me cierro en banda No voy a decir que los viajes al, al futuro o al pasado son completamente imposibles sí reconozco que es muy difícil pero siendo rigurosos, científicamente no están prohibidos. Otra cosa es que a nivel tecnológico no podamos llegar a lo que hace falta o que no tengamos las herramientas. Pero científicamente no está prohibido. Así que yo no voy a perder la esperanza, aunque hay que vivir un poquito el presente porque es lo que, lo que tenemos de momento. A ver,
0: que, que también te digo, ¿eh? Que a muchos, con todo lo que está cayendo, a muchos les gustaría viajar al futuro y quitarse todo esto de en medio ya. Ya ¿eh? <risa> ves. Ya ves. Vale, pues vamos a hacer un pequeño repaso al chat a ver qué nos dice la gente porque... ¡Fof! ¡Fof! Esto ha sido... Esto ha sido duro, ¿eh? O sea, la gente que está ahí aquí, eh, Melchor, que está por ahí también, eh, dice, a lo mejor eso es lo que va a pasar cuando seamos capaces. Es porque vendremos del futuro hablando de, de lo que yo decía, ¿no? De, de la prueba, <ríe> es que no... Jodido, jodido. Eh, boca, chancla, boca chancla con lápiz, dice... Alguien que me explique, Ángelo, Tatiana, lo de los agujeros negros. ¿Cómo es eso de que si yo me quedo atrapado en uno, alguien desde afuero me, me vería eternamente muriendo ahí pinchado? Lo que estuvimos hablando en el capítulo. ¿Qué hacemos, Tatiana? ¿Se lo explicamos o que vaya al capítulo a que lo escuché? Se lo
1: Se lo contamos ahora en el parón.
0: <ríe> Venga, se lo contamos ahora en el parón. Vamos a ir con las noticias... Vamos a ir con ello, vamos a seguir charlando, vamos a parar grabación aquí y seguimos grabando ¿vale? cuando arranquemos con las noticias. Así que para la gente que nos está escuchando, digamos, en diferido a través de eh, Spotify, iVoox y a lo mejor, ya veremos, porque a lo mejor esto lo subo a YouTube, ahora volvemos. con las noticias que ahora sí que sí eh, empiezo yo Dale. Eh, empiezo yo 8 de enero de 2022 después de 10 años de más de 10 años esperando de innumerables retrasos de un lanzamiento de un despliegue nuestro amado telescopio espacial james webb ya está completamente des desplegado, ya tiene su espejo primario desplegado, su secundario desplegado, su estabilizador de cola desplegado, sus paneles, sus paneles solares, sus, sus capas que lo iban a proteger, que lo van a proteger de la temperatura, ¡Yay! lo más crítico, lo que más problema ha dado, madre mía, ya está totalmente desplegado, ya lo único que tiene que hacer es llegar a E2... Enfriarse, que es lo que más va a tardar, recordemos que tiene que estar en una temperatura de 230 grados bajo cero, como nos explicó Macarena García en ese maravilloso capítulo. Y era a partir de ahí, colimarse, es decir, orientar todos los espejitos y empezar a observar. ¿Cuándo? Eso. Nos lo dijo Macarena García: a mediados de verano. Che, no, a, me a mediados de año. Principios de verano o algo así. Aunque ya nos dijo, ya nos adelantó que no se descarta. Que se libere alguna que otra imagen Un poquito antes de esas que vayan a estar Utilizando para calibrar el telescopio Oye, para pa quitarnos un poquillo no la, 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 El gusanillo Que tantas ganas tenemos de ver una y es foto que De verdad, de, la, de de
1: de van, a ter, van a terminar diciendo Mira, ahí tenéis, por <risa> <risa> que no, pesado
0: Que son muy pesados Algo muy bueno es que Fíjate que cuando las cosas se hacen bien Se hacen bien eh, El lanzamiento Y esto, nos tenemos que poner una medallita porque el lanzamiento es obra de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, esa que algunos incluso consideran una agencia de segunda, no comparándola con, con Roscosmos, comparándola con la NASA, incluso con canadiense.
1: Nada, nada. Pues hecho, el lanzamiento pero... fue tan
0: perfecto, tan perfecto, la órbita, la trayectoria es tan perfecta, que con los nuevos cálculos la NASA calcula... Que el web va a tener combustible suficiente para superar los 10 años de misión. Recordemos que en el capítulo del James Webb, Macarena nos decía que el requerimiento de la misión eran 5 años, es decir, como mínimo 5 años tiene que durar, pero que esperaban que durase unos 10. Y dejaría, ¿no? Se estropearía precisamente. Dejaría de funcionar por ese. porque se acabaría el, el combustible. Pues ya se ha hablado de superar tranquilamente esos 10 años. Incluso están hablando por ahí rumores de 20 años eh, Oye, el Javel lleva 30 El Javel lleva 30, así que... Acaba de empezar la misión Ahora viene la parte más fácil, entre comillas Deseando que lleguen esas primeras fotos, ¿verdad a ti?
1: Pues sí, la verdad es que sí yo me alegro muchísimo Era una cosa que, que de verdad que... <risa> que ya que necesitábamos que pasara y que fuera todo bien ¿Tú te imaginas la que se podría haber liado? Si no...
0: No, yo con... Además, no, no. Hubo, un, hubo un momento cuando fue a desplegar el tensor, uno de los tensores del, del parasol, que se paró. O sea, lo pararon. <risa> lo pararon porque no estaba todo muy claro. No sé si fue horas más tarde o al día siguiente, ya se desplegó bien. Llega a haber fallado eso, que precisamente es que es lo que más miedo daba, el parasol. muy, muy delicado, es... Una pieza muy jodida. Pregunta a Robert que qué pasaría o qué vería el James Webb si mirase a la Tierra. Bueno, eso es del todo imposible. Primero, ya que estamos aquí, vamos a aprovecharlo que estamos en directo en Twitch. Eh, observar la Tierra con el James Webb es imposible. Primero, porque el James Webb observa en infrarrojo. Eso significa que no observa en óptico, ¿vale? No en visible. Con lo cual la Tierra la vería como una gran bola caliente fruto del calor que emite. Aparte, eso implicaría mirar hacia el Sol que es una fuente de infrarrojos mucho más grande que la Tierra, con lo cual se cegaría. Ya. Y aparte, para que los instrumentos funcionen, tienen que estar protegidos precisamente por ese parasol de la luz solar para encontrarse a 230 grados centígrados. En el momento que miras al Sol se pondría a 80 grados te centígrados. Te lo cargas. Y te lo cargas. O sea que no. El buen para afuera no es, no es para ver la Tierra. Para ver la Tierra ya tenemos sí. otro satélite
1: básicamente te cargas el telescopio y luego si pudieras llegar a ver algo sería un borrón sí. <ríe> así que no, no, interesa, Le, no interesa
0: pues mira fíjate el web lo, el Hubble cuando se lanzó tenía mi miope si el, sí. si el web hiciera eso de mirar a la Tierra, se convertiría como en los niños estos que se queman la retina mirando el sol por un telescopio sin, sin filtro.
1: Menos mal, menos mal que, que, mi, que mi plataforma se llama la caza del Hubble y no la caza del web.
0: <risa> Totalmente. Dice, dice hans Prof eh, que si se podrá obtener alguna imagen de algún exoplaneta, sí la idea del sí. web es que pueda eh, sacar imágenes y lecturas de, de las atmósferas de los exoplanetas, gracias a eso uh -huh. gracias precisamente al infrarrojo que nos va a permitir captar esa señal tan débil, esa luz tan débil y además atravesar las nubes de gas y de polvo de las galaxias va, ser, va, a ser uh -huh. la hostia, va a ser la hostia si alguien quiere saber más sobre el James Webb capítulo no sé cuántos de la segunda temporada el James Webb con Macarena García, líder de MIRI casi nada sí
1: eso. cuéntame Tati, ¿qué traes tú por ahí? Ay, pues mira, yo traigo una, una noticia muy chula eh, ya hemos hablado otras veces de Gaia de la misión Gaia, el satélite Gaia lo importantísimo que es, porque está estudiando todo lo que es estructura de, de estrellas jóvenes en nuestra galaxia, estamos sabiendo muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y, y ahora pues con los datos de Gaia tenemos una cosita más, eh, científicos de, del Harvard smithsonian Center for Astrophysics eh, han usado esos datos de Gaia, para eh, saber más cositas sobre la, lo que se sospecha que fue la última colisión que hubo entre una galaxia enana y la Vía Láctea. Ya se sabía que parte del halo tenía que provenir de otra galaxia. Otra galaxia que se conoce como GSE, es Gaia sí, Sousage Enceladus. Todos lo hemos hablado en otras noticias, de que sí. se había encontrado ahí algo... Sí, sí, pero esa fue otra, porque esa se encontró más en el núcleo. Esto lo que estamos hablando es que aproximadamente el 50% de, del halo de nuestra galaxia y más o menos el 20% de la materia oscura que hay en el halo proviene de esta galaxia enana. Pero, dices tú, vale, esto se sospechaba, Gaia lo confirma, pero no solamente lo han podido confirmar, sino que los datos de Gaia son tan buenos que se ha podido reconstruir cómo fue ese choque. Querían saber si la galaxia había estado orbitando a la Vía Láctea y poquito a poco había sido absorbida o si había sido un choque de... ¡Ay, venga, para adelante. <ríe> ya está. Y eh, lo, que se, lo que se ha averiguado es que... A ti, que lo, lo suyo es que digas tú por la orbita y la va absorbiendo. no No, no, no. Eh, esta pequeña galaxia se acercó a, a la Vía Láctea prácticamente en línea recta y eh, terminó mm, chocando con nuestra galaxia. Mientras eh, esta gira en movimiento retrógrado. Es decir, si tenemos nuestra galaxia que gira, imagínate, en sentido horario, ¿vale? Y digo imagínate porque en el espacio te da igual decir horario anterior, depende claro, de no dónde la mires. <ríe> claro, claro, si tú, si tú la, la estás viendo eh, girar en sentido antihorario, esta pequeña galaxia es como que la alcanza. Es decir, nuestra galaxia iría rotando. Mm, al contrario, y esta iría acercándose, 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 y de una va vamos. para adentro. No se queda orbitando, sino que, que de una o sea, se fue, choca. Fue, fue,
0: fue un choque directo. Pla. ¿Tenemos, ¿tenemos choque directo. reconstrucción en vídeo?
1: Pues no sé si han hecho una reconstrucción en vídeo, pero si no la han hecho, seguramente lo harán, porque eh, el Smithsonian es muy dado a eso. Pues a a después, de gente. Como,
0: como estamos en Twitch, la vamos a buscar cuando terminemos de grabar, la vamos a buscar, y si la hay, la vemos. la, hay, la vemos. Dice, Claro. Samu, pre pregunta Samu. Eh, que cuando hablamos de colisión de galaxias, eh, ¿qué es más correcto? ¿Usar la palabra colisión o usar la palabra fusión? Porque como tal, como tal, una colisión no es, ¿no? Hombre, ahí me tiro yo más contigo, ¿vale? Yo estoy contigo. Estoy con una fusión, es una fusión porque realmente choques de estrellas individuales con otras estrellas individuales suele haber muy poca. En todo Pero, caso, el agujero
1: negro... Yo te diría que depende... O sea, para cuando son galaxias enanas que caen en galaxias muy grandes, hablaría de choque. Claro, Porque es porta, verdad porta, que porta. No, hay cho no hay choque cuerpo a cuerpo, pero sí es verdad que hay, una hay una, un choque gravitatorio, sí que hay. Claro. Y, y al final es una cosa pequeñita que cae a una grande. Para hablar de fusión, yo, yo para mí diría que tiene que ser Similar, eh, algo difícil. O sea, claro, que, que realmente las dos aporten más o menos por igual.
0: En cualquier caso, también te diría, estamos aquí hablando de semántica pura y dura... Sí. Da igual, tío. Da igual. Da exactamente igual. O sea, bastante, bueno, bastante bueno. espectacular es ver una fusión o una colisión de galaxias.
1: No, no, vale no decir, da igual pegando, que yo... ¿no? Yo tenía un profesor que decía, un físico mm -hmm. tiene que hablar con propiedad y tener propiedades. Y <risa> <risa> es verdad. <risa> es verdad. Eso es porque bueno. no le
0: gustaba mucho la divulgación, porque los que nos dedicamos a la divulgación <risa> sabemos lo importante que es a veces dejar las propiedades a un lado y la propiedad a un lado
1: y hablar pues, de cosas un poquito más se Fistifico. puede ser se puede ser riguroso, pero bueno yo ya os digo, en caso de choque y fusión mmm, no, hay no hay nada que esté claramente establecido pero yo diría que cuando son más o menos similares hablaría de fusión y cuando es una mucho más pequeña que la otra hablaría de choque
0: yo también, sinceramente me, me parece un buen estándar, si no Está así estandarizado, yo, yo voto porque se estandariza una campaña en Twitter Hashtag Hasta fusión Vale, me gusta, me gusta Vamos con otra noticia que, sinceramente, es una noticia Que, a ver, no va a sorprender a nadie Hace algunas semanas No, algunas semanas, hace dos meses eh, El Robert chino No me acuerdo el nombre que estaba en la, en la cara oculta de la luna Eh encontró o mandó una foto a la Tierra que fue bautizada como la cabaña en la luna. Mm. Básicamente, la imagen, si no la habéis visto, tenemos un paisaje lunar y en el fondo, en el horizonte, un cubo. Un cubo mm -hmm. aparentemente rocoso, demasiado perfecto como para ser una simple roca eh, y que muchos, pues bueno... ¡Está de ¿no? eh, Bueno, fu fuera de cachondeo, Iker Jiménez le dedicó 10 minutos del programa, ¿eh? Wow. Iker Jiménez le dedicó 10 minutos del programa en Cuarto Milenio a la cabaña de la luna El rover eh, se ha estado acercando a ese sitio Ha tardado porque se, solamente se puede mover durante la luz, durante el día lunar Y no precisamente durante el pleno día lunar porque se sobrecalienta
1: uh -huh. Y ha
0: llegado, ha hecho una foto y para sorpresa de nadie Quizás para Iker Jiménez, una <risa> <risa> no Vaya. Más. Que una roca es una piedra normal y corriente wow. de tantas que hay en la luna. ¿Qué pasa? Que en la lejanía, con el desenfoque, se puede ver lo que te dé la gana. Es una roca normal y corriente de tantas. Pues no tiene forma de,
1: de cubo ni nada de eso, ¿no?
0: Que va, que va, que va. Es, es ni la... de pirámide,
1: ni nada va. que dé lugar a que no, que no. <risa> es, mayoría. Es, es,
0: es una roca normal y corriente y clavadica y punto. Ya está, ¿no? No tiene más. Además, una roca piedra. pequeñita, así... No. vaya ya está. Ya, está. ya está y por ahí diciéndonos una base selenita de... tú si sí quieres una base selenita anda tira tira. <risa> tira
1: tira vale
0: pues oye qué pedazo de capítulo no, Ahora, yo no tenía
1: muchísima cana es Uy, que pero, te lo, es...
0: pero empezar
1: el año así tati mira es que sabes qué pasa que he flipado tanto Leyendo y preparando el, el, el de hecho que ya era como necesito contárselo a alguien porque estoy flipando mucho. Es Realmente yo que... el podcast para poder hablar de mis fricadas con tranquilidad.
0: <risa> Joder, pero es que ha sido jodido, ¿eh?
1: Bueno, pero al final más o menos se ha entendido, ¿no? Sí, bueno, pero al final hemos llegado a la misma conclusión que
0: decíamos al principio, que todo cree que viajar al futuro, si estás dispuesto a invertir lo que hay que invertir, <risa> vale. Pero que viajar al pasado, oye. Aunque científicamente no esté prohibido Recursamente hablando es imposible <ríe> O sea, eh, al, ¿O menos, no? al, al menos hoy no? en los próximos 100.000 años
1: <ríe> O no, quién sabe O no, Lo que yo quería era desmentir esa cosa de eh, Al futuro sí podríamos, pero al pasado imposible eh, Científicamente eso no es riguroso No ah. es cierto <ríe> Podría ser, pero hay que buscar
0: un científico, ¿no? Un físico tiene que hablar con propiedad y tener propiedad. Bueno, pues esta propiedad es... Esta propiedad es... Yo creo que tan, tan, tan riguroso no hace falta, pero bueno. Tan no riguroso
1: no hace falta. Déjame soñar.
0: Pues con esto llegamos al final de este primer capítulo del año 2020 que hemos grabado en Twitch. Y que, oye, a mí me ha gustado mucho porque la gente ha podido participar... Yo creo que lo vamos a hacer bastante más a menudo No todos, evidentemente, no todos los capítulos Porque además el audio es distinto y demás eh, Pero más a menudo Sí que lo podemos hacer, ¿verdad Tatiana? Hombre, claro Yo me lo paso muy bien <risa> Y la gente pues claro. seguro que también aquí participando O sea, yo creo que, bueno, pues, que sí
1: para, para los que no han podido estar en el directo Pues lo pueden ver Si lo subes a YouTube Lo pueden ver que lo, lo deja grabado, ¿no?
0: En sí, el, direct, el directo queda en Twitch eh, 14 días mm. Queda 14 días publicado Después se borra, no se puede proteger ¿Qué pasa? Que a lo mejor, no lo sé Depende de cómo me dé, si tengo tiempo, si no A lo mejor lo subo a YouTube, oye
1: A lo mejor bueno, lo a para... YouTube Si alguien se lo pierde y no, y no lo encuentra En la capa del Havel Están las ilustraciones que he ido enseñando En el paroncito que hemos hecho por si os ha costado imaginaroslo, pues así lo, lo podéis ver. Está en la página web y si... Sí. Ah, bueno, se me olvidó decirlo. La Cafa del Jave está en Facebook. Es verdad que has abierto una nueva página de Facebook. Verdad. Sí, sí, sí. Hemos empezado el año abriendo la página de Facebook y, y ahí vamos, poquito a poco. Así que cualquier cosita, dudas, preguntas, peticiones, o, o si queréis ver las ilustraciones que, que os ayuden a entender un poquito más el capítulo, o en Instagram la gafa del Javel o en la gafadeljavel.com o en la página de Facebook de la gafa del Javel.
0: ¿Toma, toma spam, toma spam, toma spam. Rico, 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 rico. Pues nada, ya que estamos, si os no os queréis perder el próximo capítulo en directo, ya sabéis: en Twitch, Diario Astrónomo, en Instagram, Diario Astrónomo, en Facebook, Diario Astrónomo, en Twitter, Diario Astrónomo, en YouTube, el Diario del Astrónomo. Y por supuesto, Diarioastronomo.com con maravillosos meteoritos, descargas y otras cositas. ¿tú? El día del spam, el día del spam. <risas> Tatiana, oye Muchísimas gracias por por lo de siempre, por hacer tu trabajo como piloto del orbitador. Eso sí, decirte que, joder, la próxima vez no te lo lleves tan lejos, ¿vale? La próxima vez no te lo lleves tan lejos, porque he sufrido por la integridad de mi nave, la verdad.
1: He sufrido la de por fuerza la integridad. De la fuerza sí. de manera de la máquina de Tipler. O sea,
0: has cogido mi, mi orbitador, mi dulce orbitador, lo ha acelerado a mayores velocidades que la luz, lo has acercado a agujeros negros supermasivos, lo has llevado al futuro, lo has llevado al pasado. Dice Handroff que el capítulo ha sido muy bonito pero lleva 4 ibuprofenos
1: Bueno El que algo quiere algo le cuesta Ya lo hemos visto hoy
0: Chicuelos, chicuelas Niños, niñas, monstruos y monstras Desde control de misión Corto y cierro
1: Hasta luego